0: Det är så att eh, vi har tagit kritiken från Islandersupportrarna på allvar och har helt enkelt eh, plockat bort Sebbe från den här veckans eh, podcast för att markera mot honom. Ja. Ja, Robin är med som vanligt och eh, gäster gör istället Max Strömberg Melin som de flesta säkert är bekanta med vid det här tillfället. Hur är läget med
1: att två? Vad? Vad bra. Ja. <laughs> är
0: läget ja?
2: <laughs> ja. Direkt i osynkt direkt. Sebba bara jag hade inte fungat på. Det är Sebba som ska ta inledningen och Ja. Det är konstigt direkt. Ja.
3: Uh... Ja, jag väntar på dig, men du är äh, tyst så.
2: Det är helt enkelt Zabes fel. Dålig inledning,
3: Paulan. Mm.
2: Hur som helst, ska vi gå in på körschemat direkt? Ja, varför inte?
0: Det har hänt lite grejer faktiskt som sen senast och äntligen finns det lite roliga saker som faktiskt har hänt att prata om och inte bara lite rykten och lite meningslösa slutspelsmatcher och sånt där. Vi börjar väl med lite Preds med tanke på Maxe här och vi såg ju här för någon dag sedan att de dumpade iväg Viktor Arvidsson. TLA, en second och en third. Fick de utbyte för det? Och, eh, vad var din spontana reaktion Max?
3: Spontana var väl att man eh, besviker att man inte kunde få hit eh, antingen en eh, första rundaval eller någon av deras prospect men eh, sen när man tänker mer på det så hade han ju förmodligen tappats gratis i expansionstraften så då jag var väl nöjd att det blir något utbyte av det. en att tappa Ä en skrat. Nej, det är så verkligen?
2: Hade man tappat? Alltså
3: så jag tror inte. Är det därför jag att det sker? Ja det. det så snacket går. Ja, det, sen hade jag ju skyddat Arvid som före typ Jankrok eller Lukanin som det nu snackas om ska skyddas. Ja men, det blir givet eller? Ja. Ähm, men snacket går ju att han skulle lämnats eh, fri att eh, ta. Att det är därför någon trödan. Den är konstig. Uh, Preds
2: har ju typ tre forwards som man vill ha. Han är en av dem.
3: Ja alltså som nu säger man det blir typ Forsberg, Sissons, kanin och janko och sånt som skydda, så det är ju en av dem som egentligen är så som man bara måste skydda. De andra tre är ju lite skitsamma om man skulle lämna i Ja,
2: den enda som man inte verkligen inte vill tappa är Forsberg. Yeah. Ja. Så, man kommer bara fyra plus fyra, eller?
3: Det är fyra ja, plus fyra lär man går. Men Samtidigt finns det ju knappt fyra backar man vill eller behöver skydda. Fabry lär väl kanske bli något, men han har ju blivit sämre för varje säsong han har spelat. Det, finns det är väl typ... han
2: som är den fjärde backen Som gör att man måste Man får bara skydda fyra Det är han som är beredd att offra en forward för då, Helt enkelt
3: Ja, yeah, det är han som gör att man Offrar en och Samtidigt uppsidan i Fabra är väl större än Någon av de forward Så då skulle man då gå Tre plus sju kommit ner på sådana spelare Som typ Rimaldi och sånt att skydda för det är ju inte jättesexya forwards. Eller skydda både Duchenne och Johansson då. Men man vill väl lämna både öppna. Hoppas att se att det kanske tar någon av dem.
2: Då köper inte du riktigt alls att man var tvungen att trade honom. Nej, att det det en... honom?
3: Nej jag tycker det är en lätt utväg att ta för att slippa vara en problem. Ska säga att nu ser det bra ut att man fick något för Arbidsson och folk accepterade på så sätt att man använder argumentet att eh, vi inte ville tappa en gratis i men han är ju den andra förvärlden som jag hade tagit ner på listan och skyddar.
1: Mm.
3: Så, nej det känns väldigt eh, eh, skydda sin rygg liksom och göra, göra traden. Sen när man gjort lite en hockey trade eh, då hade det väl varit helt legitimt att försöka för han har ju Blivit, ja det är ju sen skadan som man fick av Bortus 18-19 som han har varit sämre och sämre. Försöker eh, försöka liksom byta hand med en likvärdig spelare se om man får ut. Som man har gjort tidigare eh, Med fjärra Granden och sånt. Sådana trades men eh, den är ju detta indikerar ju att man är på väg in i antingen en rebuild eller någonting liknande när man skickar sin kanske tredje bästa forward och inte tar någon spelare i som kan gå in i line-upen direkt.
0: Det har ju snackats att man vill breda lön också. Eller plats för lön. För att man vill signa upp både Ekolm och
2: Granlund.
3: Yeah.
2: <laughs> ja. Det är väl kanske svårt att bli av med lön på någon annan?
3: Ja, så man räknar väl inte med att någon av de två centrarna, Duchesne och Johansson, ska tas. Även om man hoppas på det. Så Arvidsons kontrakt, okej okay, det är 4,2 miljoner men det är ju 4,2 välspenderade miljoner som man har. Den är ju ingen av de andra som tjänar pengar som man kanske, Elis, Josie, Forsberg rör man ju inte. Och de andra är ju inte så mycket pengar bunnig som är attraktiva att trada bort. Då hade man ju fått trada någon av de dyra och då hade man ju fått ju kanske ett första val eller något liknande för att bli av med kontraktet Ja Så det är en Jag väldigt konstig sit som han har hamnat i
1: Vad
2: står han som spelare då Arvidsson? Många säger sa när Trayden breakade att han har tappat, han är inte samma spelare och men även om han har tappat så det är svårt att se han inte var värd
3: 4,25 Ja exakt och det är ju Två år sedan han 34 mål på 58 matcher. Han är ju inte på, uppe på den nivån. Han har ju inte samma skottvolym som han hade då när han snittade. Det var ju han nu Ovechkin som sköt över tre skott på mål på match. Typ. Där han är ju inte i närheten av mig. Han är nere på strax under två. Men sista 15-20 matcher av grundserien. Och slitspelskunden eh, med Carolina var ju skit liksom rakt igenom men eh, mot slitet så var han tillbaka på en nivå som var närmare den han hade innan skadan han varit från två åren som var direkt efter skadan så träning gick uppåt igen så en 20-målsskitt om man spelar 82 matcher är ju definitivt kanske upp med 30-matt igen Det är en
0: spelare som eh man ser väl en nedgång på honom de senaste åren men det är ju ändå en spelare som det finns någonting i och för den kostnaden alltså 4,25 så som Robin väl sa så är det väl en, en spelare som man kan ha nytta av ja. PK-spelare och bra skridskåkare och energisk lite publik och sådär
3: han är ju en tillgång även utan produktionen. Alltså mm. som spelare. Den eh, delen av hans spel verkar ha vara ganska bortglömd när folk såg han som en liksom, toppmålskytt i NHL när han gjorde 3-30 mål och hittade tempo på nästan 50 mål på en säsong när han gjorde 34 på 58 så då glömdes ju variablerna som man kom in i ligan med bort som en bra liksom, äh, lägre kedjespelare och nyttig i alla delar av spelet. Mm. Och den är ju fortfarande. Och han var ju på väg att falla av ordentligt, men jag tycker att tendenserna mot slut av sången var att han reddade upp och äh, spelade på en nivå som var närmare den han var på när han var som bäst igen.
0: Är det... Uh... Alltså kan, kan det finnas någon eller något scenario eller någon chans eller risk eller vad man ska säga att det här är alltså Början på Någon form av nedmontering för att bygga något nytt Eller är det bara någonting inför expansionsstraften?
1: Det
3: känns väl som det är en Räddas inför så Ska man förlänga med Granlund och Ekon, så är det ju saker som går emot att det ska vara en nedmontering som är på gång. Ja, uh, exakt. Samtidigt så den strummen som man fortfarande bygger på har ju roat tre år kvar där man kanske kan utmana. Uh. För alla är ju Forsberg 27, resten är ju 30 plus liksom så ska man göra något med den strummen som man har i laget nis så kan du inte gå in på en nedmontering. Det och det ju, när du är tillbaka en så är de för gamla mm. Det har
0: svängt rätt foten kring Ekholm annars eh, när man var i formsvacka där under säsongen så kändes det nästan som en självklarhet att man skulle tradea honom och sen så hittar man formen och han hittar formen och eh, nu dumpar man iväg Arvidsson för att eh, ja, vad det säger, står breda lite plats för Ekholm och, och Granlund
3: Ja, Adam Wingen var ju inne på din eh, text eh, veckan efter de åkte att eh, grejen är väl att antingen Forsberg eller, eller så Arvidsson eller Ekholm dumpas för att eh, antingen ja, skydda liksom att den ena ska bli kvar och då gick man på Ekholm spåret som eller eh, han är ju mer i eh, alla som gör nytta men eh, samtidigt att få ett större utbyte. Kontraktet där eh, som han lär skriva på är väl Inget man vill ha om 4-5 år dessvärre.
0: Känns det helt uteslutet nu att typ en Ecom eller Ryan Ellis kommer tradas som du har om tidigare och fortfarande lyfts som ett alternativ typ?
3: Det känns väl inte slutet, men indikationer man får är att, om mint känsla är att Poyle har väl inte gett det länge kvar som han kommer att sitter eller som han vill sitta liksom på GM-posten och jag tror att han vill eh, gå för den sista gången som alltså, han eh, styr bygget. Och då eh, blir det väl inte att skeppa någon av dem. Utan han försöker ge den en chans till och kommer försöka tradea någonting mer för att få in någon spets på något sätt. Vad det nu ska bli. Så jag tror att man kommer gå för det. Och förlänga med både ekon och fran.
2: Alltså man måste ju man kan ju inte gå in i nästa säsong med samma lag för det laget är ju inte tillräckligt bra för att utmana. Det måste ju till något mer. Och då måste man ju trada någonting av värde. Och det är ju inte så många spelare man kan trada bort för att få in någonting bra tillbaka så att
3: säga. Nej, det är ju liksom som vi sa innan att eh, Johansson och Duchess är ju mer trader för dumpa lön och då får du inget vettigt tillbaka annars är du nere på tolvan en eh, Thomasin och sådana. Och det vill du ju inte skäppa för det är ju som du behöver eh, om du ska gå för det. Det är
2: inte 18 heller. Det är ju, då är det ju så här, ja, nej men vi ska gå för det nu.
3: Vi har inte tid att vänta tre år. Liksom. Nej, han, han är ändå 22 så han ska ju liksom vara som bäst nu i 3-4-5. Ja. Och Tomasino har ju varit dominant på alla nivåer och spelat nästan. Så han lär ju få ett försök direkt. Och då finns det inte jättemycket intressant kvar att trada med i laget som utan att uppe på toppspelaren. Och tradade du Josiel Årsberg så förlorade väl traden med stor sannolikhet. Mm -hmm. det, är för det är inget lag som har en trade med dem. Då är det mer att något lag tar dem och man får tillbaka en. Ja, som typ eh, Columbus bra för Sett Jones nu. Alltså ett sådant utbyte och då är det en avbyggnation kunde gå in i direkt.
0: Om vi tittar på det från L.A.s hållbar. Eh, Sebbe hälsar att han eh, är nöjd.
2: Mm. Ja, de, de skulle göra in två topp sex på varje sommar väl. Mm. Och man hade absolut dröft val att eh, betala med. Det är...
0: Ja, king kan ju offra pix utan att egentligen bry sig med tanke på hur de har draftat de senaste tre åren eller vad det blir.
2: Ja, och de har inte de har ju fortfarande kvar picks så att, eh, alltså de har ju fortfarande kvar sina första val kommande år och sådär så att det är inte...
0: Ja, de har andra andra lagsval också som kompenserar för det de byter mm. bort.
2: Exakt, så de har ju ett överflöd av picks också att använda så att det är väl ganska, ganska logiskt. Eh... De får en bra topp 6 forward som är eh, kanske förbi sin prime, eh, vi får väl se. Men eh, som är under kontrakt ganska lagom tre år på en eh, rimlig peng. Eh, det är ju en sån här trade som man kan kolla tillbaka på om Power och säga... Eh, liksom, Avs tradade ju andra och tredje römsval för Burakowski och två andra römsval för Devontaves till exempel. Mm. De kan ju kolla tillbaka på om fem år och säga att se att ja, vi fick en jättebra spelare i fem år och de här dröftvalen blev ju ingenting. Eh, det kan inte vara så. Eh, ja det, det, det är ganska stor potential att man kommer vinna ur en sån trade. Eh, för det, det ska mycket till för att de andra tredjurensvalen ska bli något märkvärdigt faktiskt.
3: Ja det är ju väldigt sällan Väldigt ja. sällan
2: ja. Är andra rundsvalen det som är mest liksom Övervärderat i NHL Sett till modellerna på vad, Hur troligt det är att det blir En impact player i NHL Och hur mycket man ändå får för ett andra rundsval I trade är
0: väl dödlopp mellan ett andra val Och ett sent första val
2: Ja de är också övervärderade Samtidigt kan man inte ge upp alla, du måste ju drafta ibland och försöka picka en home Ja. Liksom.
1: Uh -huh.
3: Men det där med att Kings skulle ha in två äh, räknas Byfield eller Turkot som en eller två? Nej, uh,
0: de har sagt två stycken via Trade eller Free Agency. Uh -huh. Uh -huh. Men de behöver ju bara sluta in sina kids nu. Uh -huh. Man kan ju inte vänta uh, allt för länge nu. Och plötsligt står det där med sju spelare som ska in samtidigt. Utan man behöver ju ta det lite på en på.
2: Ja och visst de har inte bråttom men det är samtidigt inte... Man kan inte hålla på som Detroit gjorde innan. <laughs> nej, nej men samtidigt de vill, ju, de vill ju bli bra igen innan Dauti och Kåpet är för gamla också. Mm. När det fortfarande finns något i dem. Och det gör det ju än så länge. Även fast det inte syns nu kanske när Kings är skitdåliga. Liksom.
1: Mm.
0: Han kommer att få spela nu, med, eller Om man antar att han kommer spela med Kopitar. Vilket kanske känns rimligt att anta här och nu i alla fall. Så kommer han ju spela med en riktig toppcenter för första gången.
2: Mm, ja, det är. ju se ser mycket gott om Nashville, men det har de ju inte haft eh, någonsin egentligen.
1: Mm.
3: Nej, no, no, du skein. Eller Johan som var en toppcenter i en halv säsong. Ja, no, Som bästen i hela som det aldrig elitcenter. Nej, alltså, äh... som blev mer tillsammans än vad spelarna själva var. Johansson, som och arbetade
2: Alltså i bästa fall har väl Rubio varit en vad säger man,
3: lower end
2: first line center att hon, om man ska ranka om liksom 31 första centren så är han på under halvan när han var som bäst liksom. för att han var aldrig uppe på Kopitar, Bergeron, Crosby, McKinnon, alltså den nivån uh, där har han aldrig varit.
3: Nej han är ju klart snäppet under den nivån och han kanske var som bäst i Columbus säsongen innan Traders. Ja. Yeah. Nej, jag har 34 mål, eller vad det mm. Där toppade han kanske. Yep.
0: Vi får se. Det finns lite, lite fin potential i Arvidsson ändå för Kings, tycker jag. Och eh, viktigt, eller viktigt är det, men eh, tacksamt för dem att inte behöva ge upp någon av sina prospects. Mm. Eh, tittar vi mot Edmonton så har det skett en kontraktsförlängning där. Där Ryan Newton Hopkins fick åtta år och drygt
2: fem miljoner cap. Den var intressant. Ja. Eh, och den, kan den eventuellt ha satt lite marknaden för sommaren? Att man, eh, det här var ett kontrakt som verkligen skrek att eh, ja, cappen kommer inte gå upp. Det får vi anpassa oss för. Mm. typ eh, Och sen är det ju tydligt här att man byter eh, ja, Nu ska gå med på en lägre capit för att få term Och eh, jag hoppas ju att Ävst gör något liknande med landeskog Att man säger, säger liksom att Du får åtta år men då trycker vi ner capiten så mycket som möjligt eh, Och hoppas på att vara en komma de kommande och fem, sex år så får man ju se sen liksom uh, och uh, ja så att jag, jag då kan ju vara lite halvkritisk till Jens Hopkins som spelare jag tycker att han borde producera mycket mer poäng i den miljön han har varit i jag håller med uh, det är egentligen ingen kille man vill ha på åtta år Eh, framförallt inte med den säsongen säsongen hade nu som var ganska svag. Eh, men. Eh, vem är det som gör bästa affär här? Edmonton eller Lydia eller Hopkins?
3: Ja, det är väl. Edmonton, får ju ändå en användbar och bra spelare. Hon är, alltså jag håller med där. Att skrivit ett 4-5-årskontrakt så ju lönen med minst en miljon. Så de får ju ändå göra sig utrymme. Att
1: kunna... Men det luktar
2: det inte lite potentiellt Ryan Johansson, Carl Turis kontrakt över det hela? Eller är han lite för bra för det?
3: Jag tycker han är på en högre nivå än de. Ja, idag, ja. Ja, men alltså även när kontraktet skrevs så där han är ny tycker jag är en högre nivå än vad han skrev sitt
0: man vet ju vad man får i honom på gott och ont, det kan man ju vidare vända hur man vill egentligen och kanske är det en trygghet i att man vet att han funkar på si och så sätt med McTavey och drysajtel och sådär eh, kontra genom att chansa med... Något annat genom att släppa honom och gå ut på Free Agency eller Trademarknaden. Jag tror inte det är helt eh, självklart att man kan hitta en uppgradering eh, utan att behöva ge upp eh, rätt tunga tillgångar.
2: Men är det lite samma sitt som är så här: Att man vill gå för det kommande fem åren med Dry och McDavid och tänka lite med Nudge? Jag vill att man gör med landeskog. Det är svårt att alltså, relatera till i och att Edmonton ser var dåliga nu. Men mm. det är ändå samtidigt nu de ska vara... De har en del cap att göra saker med och eh, bränner ganska lite cap på Nudit Hopkins här, så att säga. Så att, mm. så att,
1: mm.
3: Ja, pengarna du betalar för spelande får ni är ju väldigt eh, prisvärt. Och ha ja, McDavid och Drysert, det skulle större gå för det. Varje säsong egentligen. Så mångt och mycket som du kan. Ja. Alltså att de skulle släppa. Det handlar
2: hand. ju om vad de gör med resten av capen i så fall. Alltså ja.
3: utrymmet. Men denna affären är ju för deras fönster att vinna under David och ett kontrakt som man har är Det är ju en skitbra kontrakt. Och sen vad som händer när det är som alltså fem år. Det är ju så långt fram i tiden att tänka på ändå.
0: Ja, det har inte hållat i jobbet ändå. Kanske inte.
3: Mm.
0: Vi så liknande pengar till Joel Eriksson Ek i Minnesota. 8 av 5,25. Lite, lite, lite mer. Du ser vi på honom?
2: Där såg man lite blandade takes på Twitter. Att... Mm. Uh... Alltså det är en kille som hade en så pass bra säsong i år att han liksom fick selkeröster i ganska stor utsträckning. Eh, och hade lite breakout säsong offensivt med mer än halv poäng per match. Eh, de underliggande siffrorna säger helt enkelt att han är värd de här pengarna och troligtvis kommer vara kommande åren. Men det är ändå ett långt och dyrt kontrakt för en kille som är 24 bast och har gjort som mest 30 poäng säger jag
3: Ja, det har ju ingen grund att stå på med att han har producerat poäng säsong efter säsong.
2: Nej, det var i år genom att han fick spela högre upp i hierarkin för att de inte hade några centrar
3: Ja, exakt, så det är ju ett riskabelt kontrakt att skriva om typ Rossi eller liknande blir Om man hoppas han skjuts ner till en tredje center Eh, eh, 5,25 för en som gör 30-40 poäng på en hel säsong. Ganska mycket pengar.
2: Ja, i alla fall nu. Nu, nu vet vi också vad capen kommer vara. Mm. Jag tar framöver. Nedsidan i det här är att det blir ett Victor Arvidsson-kontrakt. Liksom.
1: Ja, kanske.
2: Men man kan ju också se det bli ett av liksom de här kontrakten som man, man om tre, fyra år snackar om som ett av de bättre i ligan. Om han är den här tvåvägscentern som gör 55 poäng på 82 matcher, då, då är det ju väldigt prisvärt. Och det känns det ju som att han kan göra.
0: Han kan göra det. Frågan är ju som vi var inne på, om han gör det om omgivningen förändras och han betas ner ett eller två snabbt. Man för hoppas
2: ju in. att det går dåligt kommande säsong. Det är alltid kul när hon signar ett långt kontrakt och sen har svagt första år efter det. Mm. det. Det är ju kul. Att det darras då. I front office korridorerna.
3: Och för Minnesotas bästa del så är det väl egentligen så att eh, det bästa för dem är ju om han blir en tredje center. För då har man ju för du kommer inte vinna. Det är lite som Vegas med Stevenson och Carlson. Alltså det är ingen center som du vinner med. Så Då kanske kontrakten får bli ett lite problem. Men om du får in en Marcus Ross som blir en legitim första istället. Ja, det är svårt att. Kontraktet nedsida om jag ska säga
2: svårt att säga vad, liksom, vad Marco Rossi kommer att bli innan han ens har gjort en NHL-match.
3: Ja, han han ens kan träna på riktigt. Typ. <laughs> ja. ja,
2: speciellt med det i bakhuvudet att han haft ja. en covid-säsong. Eh. Men eh, det är fortfarande så att han kommer att vara deras första center kommande år. Så att, alltså, han kanske gör liksom 60 poäng kommande säsong. Då, då luktar det ju fint om kontraktet, men jag, jag tycker att eh, jag har en dålig känsla kring kontraktet.
0: Man går ju väldigt hårt på ett år. och jag var mm. det på en eh, 24-åring är ju att gamla lite.
2: Även om det året är väldigt bra. Jag kommer ihåg att Vegas gick ju väldigt hårt på en liten sambo med Alex Tak, Och det har ju verkligen spelat... Eh, ja, det var ju verkligen en bra gamble. Mm. Han fick dem ju liksom på lång tid. Um, så att. Uh,
1: mm.
3: Den. Uh. Men Gerritson Eko har ju inte uh, liksom varit point per game var han har spelat. Nej,
2: nej. Den... Hade de signat kontrakt i, inför ja, den här säsongen. Då hade det ju varit på uh, helt annan nivå. Då hade vi snackat så här: två år, 1,5 typ. Alltså. Mm. Uh, Något i den stilen. Så att, jag är förvånad att det var, Det både och, som säger, det kan vara det kan värsta fyndet. Då. Eller så ångrar de sig inom ett år. Det, det kan verkligen vara,
1: mm.
3: Men jag tänker om de hade skrivit ett rich deal, typ 4-5 miljoner, miljoner två år. Det är ju inte så att han om två år hade kostat 7-8 miljoner. Nej, det skulle mycket. Alltså, han går ju inte över 6 miljoner som spelar då, ska ju mycket till. Nej. Så då hade du ju fått lite mer kött på benen Och kunnat ta ett beslut Om två år kanske
2: Ja det är inget Järnkrogkontrakt liksom
3: Nej jag tror man... inte att de tjänar så mycket pengar I läng, Alltså att capiten blir så mycket lägre För att de skriver åtta år nu Istället för att skriva två år sen fem år
0: det fascinerande här är ju liksom, alltså man får ju lite Newtons vibbar så att man maxar ut längden mot att
1: uh,
0: man kompenserar med pengarna. Liksom. Mm. Indikerar det att de egentligen tycker att han är värd ja. en hel del mer.
2: Ja för man ska komma ihåg att Joel Erikssonik är ju inte 21 år han är 24, så det här kontraktet kommer att kom bära honom ut ur hans prime, så att säga. Högst
3: troligtvis. Mm. Men påverkar detta kapriser på något sätt? Jag såg, läste lite om någon min fan som var arg att man inte tog hand om det kontraktet först och bla, 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 bla. Och skriva det före man skrev Eriksson gick.
0: Ja, men alltså. kan man inte förhandla med två eller tre spelare ja, samtidigt?
3: Ja, du vet ju ändå vad du har rörat dig med. Alltså, ja. Det är ju inte så att de trodde att Eriksson gick -E skulle in på två miljoner. De visste att det var pengar som de behövde binda upp där. Så det kan inte ja. vara så mycket i med Fiala och Capricor ändå.
0: Nej, jag tycker oftast det är lite halvmustigt att man är jätteupprörd över att en viss spelare blev signad innan en annan spelare. För jag menar man kan förhandla med flera samtidigt. Det är man, har, man har ju sannolikt flera olika scenarion förberedda också.
3: Ja. Det senaste där, det var en sån riktig uppgång och det var väl när var det sant Louis som skrev med Scandella när de hade Peter och som skulle gå ut.
0: Mm. Ja, det var ju sjukt.
3: Ja, det är då har du en liksom kapten som går till UFA. Det är ju skillnad med en R4. Men de skrev ju med Falk framför allt. Ja, exakt. De, de gick ju, och skrev tradade
2: och signa honom.
3: Och så skrev du Scandella med, liksom. Och så tappar du Peter Angelo. Men här har du ändå RFA på spelarna så det är ju inte risk på det sättet. Den hurtar väl kanske Kaprizov med KL, men ja.
0: Men det kommer ju lösa sig.
3: Ja, det ska mycket till om man inte löser det. Uh
0: -huh. Löser man inte det så ska ju Bill Guerin skickas åt helvete direkt.
3: Ta tillbaka 15.
0: <laughs> ja, inte mig <med> emot. <laughs> Eh, vi gör väl så att vi lämnar Minnesota södra går upp till Toronto lite fort där de har eh, flänkt med Wayne Simmons på två år under miljonen.
1: Eh,
0: jag vet inte om det finns så mycket att säga om det mer än att...
2: Eh... Två år? Kanske var ja. lite konstigt. Um... Det var också konstigt att det var någon form av Handshake-deal som skulle signas Efter expansionen så att han inte Behöver skyddas typ Alltså Eller inte kan plockas framförallt av Seattle Jag trodde inte lagen Skulle hålla på så Varför inte? För att det har liksom inte varit någon snack om det alls Förrän just nu Någon vecka innan med Wayne Simmons-kontraktet
0: man, det kan nog finnas en anledning till det. Man vill väl inte snacka om det. Och därför försöker man... Uh, jag, menar, jag kan ju mycket väl tänka mig att... Det är, alltså, uh, Alexander Omechkin är ju förmodligen överens med caps om hur det ska se ut. Men man väntar. Problem,
2: uh, det enda problemet som jag ser, förstått det som är uh, om du inte har en spelare signad... Uh, är att Seattle då får ett exklusivt window att prata med den spelaren. Ja, de får typ tre dagar eller en handfull dagar. Ja. Och man vill väl inte att, att Seattle med liksom 80 millar i cap space går till Ovechkin och säger, hörru, ett år, 18 millar.
1: <laughs> nej, Men alltså, alltså, de
0: skulle, alltså de skulle ju kunna göra det så, ja, absolut. Samtidigt så är det väl I, i typ Ovechkens fall Och kanske nej, Man skulle inte bli jätteförvånad Om det kan vara något liknande med landeskog heller liksom. I, nej, i, alltså, I sådana fall så känns det ändå så att man kan Man kan ta en handshake till Och så är man, är man trygg i att det kommer lösa sig Men
2: Man vill ju inte att Seattle kliver in och liksom vi vill göra en splash på något sätt med en eh, stjärna eh, och locka dit Nej. någon som ansiktet utåt för deras kommande, eller första år i ligan. Liksom. Det vill man ju inte. Men, eh...
0: Men det är inte en faktor i Wayne Simons fall som att borde sig över. Däremot kanske det är någonting som han själv... Eh kan oroa sig om det? Kan oroa. Vad är det? Det
1: ska jag
3: inte
0: det. Äm. Jag antar vi kanske skona att han själv kan oroa sig över så att han äntligen kommer tillverkningen till Toronto och.
2: Uh... Jag vill inte beklama det heller.
1: Ah, ja.
3: vad fan. Mm. Kontaktet säger väl som en spets. Det är ju. Fantastiskt för Skonto att kunna fylla upp sin lägre med sådana spelare till de pengarna. Det är ju precis vad de behöver. Ja. Eh,
0: sen behöver han väl producera lite mer om man ska kalla det någon, någon fynd. -exam. Yeah. Eh, om han fortsätter att göra vad han gjorde så är väl han en sån spelare som han tjänar pengar efter typ numera. Men om man kan steppa upp lite bara så finns det ju lite, lite fint potential i alla fall.
3: Men ju många sådana spelar som eh, typ med Fontan och kanske med spetsar för sådana här. De har inte skrivit i Toronto, de har skrivit en miljon dyra kanske. Mm. De har ju en dragningskap där som hjälper dem ganska mycket känslan som. Nu när de är relevanta också. Verkligen.
0: Eh, vi går vidare till Chicago där vi har en situation med Duncan Keith. Där han eh, sägs vara på väg till Pacific Northwest eller Västra Kanada. Och där eh, Edmonton pekas ut som ja, huvudfavoriter att få honom. Anledningen ska bli vara att han har en fru i den regionen där... De har sitt barn också. Och han vill närmare dit. Och har väl
2: gjort sitt i Chicago. givetvis så man inte ville vara i samma region som sin exfru. Ja, det är väldigt.
3: <laughs> alltså, det, är det var kul hon, det är han. att
2: uh, han har sin exfru i Illinois och vill inte bo kvar där.
1: <laughs>
2: Öppen får gå var som helst.
1: Ja. Um, han är
2: ju... Alltså... Jag är lite kluven till Duncan Keats. Han är ju verkligen inte vad han var. och har verkligen tappat. Liksom. Mm. Skulle det gå att skaka liv i honom på något sätt? I en ny organisation med någon ny partner? Ja, kanske. Framförallt om det retainas lite lön så att man får ner hans cap till liksom hälften av 5,5. Då, då kan det väl kanske vara värt det, men alltså, det är ett kontrakt över nästa år också. Det är två år.
3: Men blir det en trade av Chicago får betala för att eller?
2: Om de retainar hälften.
3: Ska så de då, inte behöva det? Nej. Nej, då ska de
2: få någonting av värde skulle jag säga.
3: Ja. Yeah. Det behöver Aha. inte vara något
2: stort, men... Några no draft det var key det någonting.
3: Du har Keith under miljoner. och är ju inget att betala problem. för Ska du inte behöva göra?
2: Det
0: sägs ju att Chicago vill gå efter Seth Jones och att Caleb Jones ska vara vad heter det? En del av en Keith
2: trade. Och att man vill återförena dem. Bla bla bla. Han är ju inte värd En bit över 3 millar idag Han är definitivt inte värd 5,5 Men det finns andra sidan många backar Som inte är värda vad de könar eh, Och jag tror väl ändå det ja, Jim Matheson har ju pumpat För att han ska till Edmonton Och tycker det är bra eh, Och han skrev lite roligt om det Så där man kan garva åt att Varför behöver Edmonton vinna en Keith Trade så här, ja, det är väl lite det går ut på, Jim. Eh, men eh, eh, han har väl en poäng ändå i att det skadar inte att få in en kille som har vunnit tre kuppor i det rummet. Men han är ju verkligen inte bra längre. Det, det är inte som när Brian Campbell var på sina år och liksom ändå var en effektiv spelare.
3: Mm. Så att, du nämnde ju, Robin, vad de skulle göra något bra med lönetrymmet de hade nu då.
1: Mm.
3: Jag tycker det är inte Kife att göra något bra, ens till 3 miljoner eller?
1: Nej,
2: kanske inte. Samtidigt, det är, det är många dåliga backar som tjänar 3 miljoner i NHL. Som 3 miljoner
0: är ju inte mycket i Nej, idag. Nej,
2: det, det är ju utanför. Det är ju vad en femte back tjänar i ett bra dag. Eh, det var Ryan Graves har i Colorado. Liksom. De har så svag backsida att, ja, kan de ersätta en eh, kulikov eller någonting med en kit? Så, ja, kanske. Varför inte egentligen? Det, alltså, får man bara honom utan att betala, utan du får bara honom till halva kappen. Då. Eh, ja, jag vet inte fan. Jag, måste, jag skulle nog ändå göra det, då, tror jag på något sätt. Jag tror att det går att hitta honom. Limansad roll där man kan nyttja honom på ett bra sätt.
1: Äh, är
0: jag siffror så skulle jag nog kolla på det. Äh, det känns som att han skulle kunna vara en väldigt nyttig spelare och få in som någon form av kluga
2: och kanske kapten första åren och sånt där. Det snackades lite om Vancouver förut. Mm. Och då var Det var någon så här Vancouver-journalist som skrev. Jag tror att Daniel Sedin skulle veta Duncan Keith-trade direkt. Så här, men tror ni... Det är inte så, här så att NOL. Det är klart att det finns folk som är lite petty och så vidare. Men det är inte så, här så att Sedinarna skulle gå in och blocka en trade för en spelare som en GM vill ha. för När han tacklade mig i ansiktet en gång för sju år sedan. Det, det vill jag inte att... det, kan,
0: det kanske kan vara en grej Om, om man fortfarande spelar Om man ja. har mycket att säga till dem Men som
3: Och Sedina känns väl inte som de, Den typen av människor alltså, Nej, de släpper vi långsiktiga... sånt
2: Daniel Sedin bad ju typ om ursäkt gick därifrån liksom. yeah. så, så, så är ju de
3: Ja, exakt det...
2: Cam Neely hade inte Trädat upp för, för Samuelsson Det hade han inte Men, nej som att de hade brytt sig om det. det. Det tror jag inte. Däremot Vancouver, de försökte ju shoppa Nate Smith, läste jag. Alltså?
1: Har jag missat? Mm.
2: Det tror jag inte att jag har eh, drömt. Nej, jag har eh, sett det. Eh, jag ska Så. hitta det. Det var ingen av de stora. <laughs>
0: Han var, inte någon jätte...
2: ja, han var ju inte
0: någon jättehit för dem. Mm. Det var en spelare som uh, rimligtvis borde varit eftertraktad när Vegas uh, dumpade honom där. Och som jag tycker har gjort det väldigt bra i, i Vegas. Uh, en sån där gubbe som där och då man... Uh, villiga Flyers skulle gå efter för att fylla niskan i hålet med. Men eh, efter den här säsongen så är man ju inte lika sugen på att gå efter honom om man säger så.
3: Ja Han axlar väl typ första backs roll i Vegas innan Theodore slog genom riktigt. Och då mm. är han ju han var ju ingen första back i första backens mening men han var ju en, bra första passback men sen har man ju typ inte sett Vancouver denna säsongen, så ja
2: Ja han kanske inte varit någon hit och han tjänar 5,9 men det, han är fortfarande en av väldigt få bra spelare de har Det
1: är, ja. så, det är, typiskt,
2: ha. det är så typiskt <laughs> Vancouver att ha liksom mått in en situation där de måste trade någon bra spelare för att ha, råd att ha riktigt bra spelare för att de ska signa eh, Queen Hughes och Elias Pettersson. Då. Svårt att veta vad Elias Pettersson ska för kontrakt förresten efter den här säsongen. Den här säsongen skulle vara lite avgörande för om det skulle vara liksom 10 millar eller om det blir åtta. Det är väldigt eh, svårt att säga tycker jag.
1: Mm. Men eh,
0: det eh, fortsätter ju Snackas en hel del om Seth Jones eh, Chicago som sagt eh, Ska jag vilja Gå efter antingen han eller Dougie Hamilton Och eh, Jag tror det var Pierre Lebrun Som häromdagen Nämnde att eh, Colorado kan överväga att ta in honom som en rental för ett år. Alltså, utan att visa om att förlänga med honom. Och att det ska vara ett av få lag som kan tänka sig att gå efter honom utan ha
2: en förlängning på plats. Uh, det var väl Aaron Portsline på The Athletic som ja, uh, Columbus-reporten som skrev att det var fyra lag som var liksom huvudintressenterna. Det var Black Hawks, Colorado, Philadelphia Flyers och Los Angeles Kings. Mm. Jag tycker det är klart att det är intressant att gå för Seth Jones på det och liksom använda honom som rent ett helt år. Lite som Kings gjorde det en gång med Milan Lucic, när han fortfarande var bra. Mm. Och det... Det behöver inte vara fel i det. Men med det anseendet som Seth Jones verkar ha runt ligan. Så jag kan inte tänka mig att man betalar liksom ett jättepaket för att ha honom i ett år. I en all-in-attack på kuppen. Alltså det, när det inte är ett område i lineupen man behöver förbättra en sin gång. Han hade ju varit Ävs fjärde eller femte bästa back. Det är ju löjligt. <laughs> De pratade lite om... Han skrev i den här artikeln där han pratade vad för potentiellt trade-paket skulle krävas från alla lag och när han kommer till Äv så snackar om Tyson Jost Prospect, Sampo och han de tog i första rundan Justin Barron och ett första rundsval. Alltså nej.
0: Alltså här, från Flyers håll så pratas det om två höga draftval Joel Faraby, Phil Myers och en prospect. Och då ska, det, det ska väl i så fall vara med en förlängning på plats.
2: Och det ja. Betalar att, man det då anser man att Stad Jones är topp 10-back i ligan utan problem.
0: Ja,
2: så, typ. annars, annars finns det ingen anledning att göra det. Det är ju... Men det är ju ett, alltså,
0: det är ju jämförbart med vad vi prissade för Chris Pronger.
2: Ja, det var ju dock ett pris. men jo, men jag menar
0: Chris Pronger var ju han är ju en av tidernas bästa försvarare om du frågar mig. Han var definitivt en av de bästa om Det är lite hjärta.
2: sick i och med att han är nästan betalade mindre för honom när år innan när han var yngre. Och sen köpade väg honom dyrare än han är 35 till de Flyers det, det, det tycker jag Men eh... Absolut, men det var ändå en eh,
0: Som sagt en, en av de allra bästa Även om han var gammal Och eh, Seth Jones är ju En eh, vattendelare Det finns säkert eh, Väldigt många som skulle Liksom Rangårna Sefi Jones i samma region som Chris Pronger var där och då i ligan. Och det finns flera som hoppar till av ilska när man ser ett sånt förslag.
3: Jag tänker på Colorado, de har väl större chans att vinna något då framöver om man inte gör den.
2: Ja, vill man Alltså vill man pusha Superhårt under de här Åren där McKinnon är Billig Det vill säga två år till På 6,3 Det kan jag väl Jag kan väl ändå se det Att man gör någon form av helårsrental På någon spelare men
3: Inte på en backsid Nej,
2: alltså då ska man göra in eh, någon rejäl firepower i andra kedjan eller någonting istället. Alltså, eh,
0: borde inte dessutom väldigt mycket bero på vad som kanske kan hända i en expansionsdraft och vad händer med Rick Johnson och så vidare?
2: Ja, eh, Adrian Dator har skrivit att han kommer att i alla fall så att de inte behöver skydda honom. Eh, och det är ju bussigt. Eh, men eh, ja, alla de här grejerna. Det finns ju egentligen ingen anledning för något lag att agera innan expansionsdräften om de inte kan förutse vad som kommer ske och liksom utnyttja expansionsdräften på så sätt. Att något lag är rädd för att bli av med en spelare och därför kan man hugga på den innan expansionen. Så det blir ju lite... Det är ju som att spela poker med fem personer samtidigt. Så är väl alltid en GMs jobb Men extra mycket nu Kan man mm. väl inte säga. Nej alltså Han har ju väldigt svaga Underliggande siffror i år Framförallt att Jones Och det är väldigt sällan vi ser en back Eller väldigt Har det ens hänt att någon Att någon siffror liksom har kraschat Alltså verkligen börjat rasa neråt Och sen så svänger det uppåt igen Det, är en, det Har det skett någon gång? Alltså, Vet dig, men vi har eh, aldrig heller... Är det är en jäkla varningsklocka i alla fall.
0: Ja, så är det. Men vi har inte heller eh, på hundra år haft en pandemi som har eventuellt påverkat på tusen olika sätt.
2: Oh, det är svårt att skylla hans eh, zone-exit-siffror på pandemin dock.
0: Kan absolut eh, påverka hur mycket som helst olika folk...
3: Men ett sånt stort, alltså det är ju ett gigantiskt, alltså av siffror. Ja. Jo, så är det. Men, men ja. jag
0: menar, det, det finns ju ändå en, en situation där man kan hitta förmildrande omständigheter. Det var en, en kausatad avslutning under Tortorella. Det var en unprecedented tid att leva i och så vidare och så vidare. Um, vill man hitta de argumenten så, så kan man ju hitta de argumenten för att uh, lugna sig själv vilket jag känner ett behov av mm. Mm.
2: Det blir i alla fall intressant att se vad marknaden är på Jones om det är så att hans siffror skrämmer alltså att, om det blir så att Columbus får helt enkelt inte vad de förväntar sig för honom eller om det blir det här Utkriget som uh, vi inte. Uh, som vi inte kanske tycker att det ska vara. Jag tror ju absolut att han kan hitta liksom, en bättre miljö ihop med en annan partner och en annan typ av hockey och sådär. Det, det kan ju absolut. Uh, vi kan absolut bosta en spelare, i en spelare en, spelare, en uh, skjuts. Eh.
3: Hur långt, alltså hur litet utbud är Columbus vilja jag gå med på för alla lär ju så nästa sommar oavsett och då är det väl, de har inte råd att tappa han också gratis.
0: Nej mm, man måste träna honom nu.
3: Alltså det är ju frågan hur långt och mycket kräcklöjnen är vilja att sänka priset som han förmodligen drömmer om att få.
2: Det var intressant att Porcelain skrev ju här att Jarmo var inställd på att behålla någon själv som en rental och släppa gratis tills John som kom in och sa att nej, det gör vi inte. Det var ju en jävla idioti att göra på det här sättet. Nej, man kan inte göra det igen. Alltså jag, jag kan köpa att man gjorde det när man fortfarande var bra och liksom med Panarin och Bobrovsky. Alltså att det var så här, nej men vi måste inte måste men att jag kan köpa att man valde att gå för det istället det året.
3: Det är väl lite... Just,
2: man kan inte få det om någonting måste ju göra att nästa gång så måste vi faktiskt få någonting tillbaka. Är det, är det de här trade det snackas om på riktigt?
3: Om? Det känns det fel du inte, Trida. Ja, ja, då kommer det, man ju
2: få det, något vanligt tag där. Ja, och det är inte så att Columbus har en stora kuppchans i kommande säsong.
3: Nej, jag tänkte det, lite som Carolina och med Hamilton om de nu tappar att de behåller Hamilton som en rental i så fall. Var ju legitimt.
2: Ja exakt. De var en stor contender då. De kan inte...
3: Columbus är ju inte relevanta är stor på något sätt. Så då går man han och missar slutspel. Och håller honom som rental är ju helt idiotiskt. Hamilton fanns ju ändå ett case för att det var rätt sak att göra. Även ja
2: även, även en contender kan jag absolut köpa. Att man behåller en, en stor spelare som UFA året ut i liksom... Eh... I hopp om att. Eh, man, man kan inte liksom välja asset management för. kuppchansen. Eh, eh, det är. Det här är väl mjuknat lite. Eh, förut tyckte jag väl alltid att man skulle trada om det är så. Men. Eh, ja. Men här är det definitivt. Columbus borde trada, och jag vill inte att det är så här involverade. Ska jag säga att EF har ju varit att kicka Tigers på allt de senaste åren. Man var ju kicka Tigers på Panarin och sådär också, men man, man har ju inte tryckt på knappen om man inte anser att eh, man kommer vinna en du-dealen. Det är ju så man ska göra. Allt
0: mm. av intresse som finns där ute ska man kolla läget men annars
2: gör man inte sitt jobb som GM. Ja, men typ så här Taylor Hall. Ja. Om alla tänker att han är för det ju så hamna i Boston för ett andra rundsvall. Mm.
3: Men det är väl bara att skicka Joe Hansen ut Jones igen. Ja. Ja.
1: <laughs> äh. <laughs> Visst,
0: vad fint. Eh, det har ju kommit eh, något rykte här att Philadelphia följer Edmontons förhandlingar med Adam Larsson och att man kan tänka sig vara intresserad av honom. Eh, om man har identifierat Adam Lasan som någon form av backupplan till typ Ryan Ellis, Dougie Hamilton eller Sethi Jones så är man ju inte jättetaggad om han är någon sorts.
1: Det står inte stort.
0: som. Nej, är han liksom att ja, vi tar in honom som ny fyra så är det väl fair beroende på pris såklart.
2: Han skulle ju kunna vara det som äh, Mäteniskanen försvann med Mäteniskanen. Mm. Det är ju fortfarande en, en bra nöldback, dig och stack det.
1: Ja, det är det. jag lämnar ja, ja, aldrig
2: upp till röfthypen och så vidare. Men, nej, så är det ju.
0: Vad jag menar, alltså... Säg att man kommer gå efter någon, någon, någon riktig stor bak och så kanske man får offra Phil Myers för det. Då finns det ett hål man behöver plugga igen och det kanske man kan göra med Adam Larsson. Men vad betalar man för honom? Liksom.
2: Jag vet inte fan. Ja, alltså det är så här, Han är ju UFA ska jag ju sägas. Han, snackar vi två år och fyra miller då är det vill bara att köra då tänker jag. Ja. Men är det 5 gånger 5 eller något sånt där, ett Andrew mcdonald kontrakt då. Nej. Äh. Samtidigt så tror jag att han kommer vara en, en bra nhl back liksom ganska lång tid framöver. Det tror jag ändå.
0: Ja, då borde han vara Man är bara skeptisk till om, ja. Hur man ser på honom, om det stämmer att flyers följer honom. Är det, okej okay, vi tar honom och sätter in honom jämt och och så kommer allting lösa sig. Eller är
1: han nu fyra, femma. Men skillnaden är ju enorm. <laughs> um,
0: vi lämnar väl rykterna där och uh, vi har fått bekräftat att Jonathan Taves kommer spela nästa säsong han saknades ju denna säsongen med eller av oklara anledningar fram till för några eller någon dag sedan när han avslöjade att han har haft chronic immune disorder
2: Ja och Framförallt så fick han ju covid i samband med det. Ja. Och det. Ja. Typ utmattning som drar honom hela året då. Liksom. Eh, så, ja. Men om man lovar att han ska spela kommande säsong så då är det ju. Eh, då måste han ju vara kraftigt på bättringsvägen nu. Det fann ligger nog jävla bit efter med träningen och så där om man ska.
3: Ja det är väl intressant att se hur mycket det påverkar liksom och vad det är för nivån att tillbaka till.
2: Mm, absolut.
3: Det kan ju ha tagit väldigt mycket. Mm. Det är ju en spekulation till som man ser det men spontant känns det ju svårt att komma tillbaka till 100% igen.
2: Ja, han var ju
3: inte... Ja,
2: Han har ju blivit gammal sen tidigare också.
3: Ja, att, han är inte 100% ens ny av den tid som var för sex år
1: sedan.
3: Nej. Så 80% av den tid som var de sista tre åren är ju.
2: Ja. Ska vi inte sätta och se vad som händer med Kane och Tavis när deras kontrakt går ut här 2023? Nej, TAVs är 35 och Kane ja, borde vara 33 eller 34.
0: Kane kan och nog eh, fortfarande vara en väldigt attraktiv
2: spelare. Taves kommer ju också vara attraktiv. Alltså, jo,
0: men ja, absolut. Men eh, alltså, i, om man säger så, Kane kan nog fortfarande vara en väldigt dyr spelare. Mm. Det är väl rimligtvis inte Taves för.
2: Sen kommer han väl inte gå på någon sån här cup chase i och med att de redan har tre. Men... Eh... Nej, så är det väl. Men
0: uh, ja, man kanske bara vill ha någon ny utmaning. Mm. Det beror väl på lite vad, vilken riktning Chicago tar också. Det, det här snacket att Chicago vill gå efter Doug Hamilton eller Seth Jones och så vidare kanske redan är uh, en del av en plan att, att liksom få in och ta huvudstad köra vidare ytterligare några år genom att visa att vi, vi kommer gå för det så fort vi bara kan igen.
3: Ja, det finns ju lite intressanta byggstenar och redan nu. Mm.
1: Ja,
0: och vi kommer ihåg hur snacket var när eh, deras kor blev upprörd tidigare, att de inte hade blivit involverade i planen att rebuilda och, och så vidare. Nu kanske man behöver blicka om lite.
2: Ja, vilka består kåren av nu då? Det är Kane och Taves bara liksom.
3: Ja, ja Keith mm. kanske. Ja, och inte han längre kanske.
0: Men jag menar, Kane och Taves har ju rätt...
2: Uh... Man vet ju inte, de kanske är... Alltså, deras självförtroende kanske fortfarande är topp Keith kanske fortfarande tycker att han är en toppback i ligan och att eh, det har gått dåligt de senaste åren för att Hawks valde att rebilda. Liksom. Mm. Jag kan ju inte spela med Riley Stillman, liksom, vad fan. Typ sådär, det mm. vet man inte.
0: Nej, verkligen inte. Det skulle inte få dig. Nej. Bryr vi oss om coachnyheterna? Don Granada får fortsätta i, i Buffalo och Andre Thouryndi, eller hur fan man nu säger hans namn, är ny coach i Arizona. Kanadas GVM-coach.
2: Um, ja, det är väl um, en ganska eftertraktad Thouryndi som jag förstått. Han var assistent till uh, Patrick Gray i Colorado. Han mm. um, var assistent i åtta va? Sen har jag varit ganska involverad i Hockey-Canada.
1: Sen...
0: Mm. Han verkar ha ett bra rykte, bra anseende. Mycket snack om att han har god hand med unga spelare och sådär. Det är väl inte orimligt att anta att Arizona kommer gå lite i den riktningen. På tanke på vad. Snacket om man gick med Larson och kommer man släppa Phil eller man har redan en ungstumma och så vidare. Det är väl lite intressant, han är väl lite spännande men samtidigt är det Arizona och vem fan bryr sig.
3: Ja, det är ju ett roligare valen om man har tagit någon av de gamla gubarna.
2: Mm. De, är, de, är, de har ju varit så jävla tråkiga senaste åren i Arizona med tocket och... Uh... Ja, tippet innan dess. Det vore ju kul om få få in någon som vågar spela lite offensiv hockey i alla fall. Mm.
0: Vi nöjer oss med det och går vidare med lite awards-snack. släpptes ju här om dagen, de sista priserna. Vi plöjer väl rätt upp och ner bara. Barkov tog vi hem. Selke Trophy. Relativt överlägsen stil. Burgeon 2a, Markstone 3a. Mm. Barkov är inte längre underskattad.
2: Nej, det kan man väl inte säga att hon är. Jag vet, alltså rösterna är svårt. Ska man liksom... På ett sätt hörs... Man ska ju... Rösta på det man ser den säsongen bara. Mm. samtidigt. Och för att Kings inte är bra länge. Så röstar inga på Copitar. Mm. Alltså så här. då? Ja. Det... det är. ju ett individuellt pris. Det är ingen som röstar på. Patrick Kane. I någon annan kategori. För att Chicago är dåliga. Mm. Men sen så var det kul att eh, Damien Cox var skitarg på röstningen. <laughs> eh, att så här, i, I år var det ultimata beviset på att eh, Personal Hockey Radio Association inte kan eh, rösta. Liksom. Jag tycker att det var första året det var ganska det fanns inte så mycket eh, skit att single out utan det var ganska rimligt eh, cross mm. the board. Det var rätt låtar vann, som man säger. Um... Makeo... Ja,
0: vi ska väl inte hänga kvar allt för mycket vid, vid varje som tänker jag. Men Hart var ju, McDavid tog ju hem den i överlägsen stil. Han fick ju alla första
2: röster.
3: Mm. Det är ju ganska märkningsvärt ändå.
2: Ja, det är förvånande att, det är att han fick... Eh, man, vill, man, man trodde att det alltid skulle vara någon som röstar på... Inte fan vet jag. Kapsaris av och säger. att äh, Ja, men tyvärr säger så. Här, utan honom så hade inte de gått till slutspel. Därför var han den mest värdefulla. Typ så. Mm. Alltså någon som rör, har något konstigt men ändå logiskt resonemang på något sätt. Mm. Uh. Är
0: det var alltid någon det som kommer att tänka att McDavid David har drivit ut varandra. Därför lyfter vi fram någon annan.
2: Ja. Uh, så att, att han fick alla, det var, ju, det var anmärkningsvärt faktiskt.
0: Mm. Uh, Norris Trophy, Adam Fox, Kevin McCarr, tvåa, Viktor Hedman, 3. Mm.
2: Um, Ganska långt från att vara etta Hedman. Många var ju rädda att han skulle vinna på gamla meriter så att säga. Uh.
0: Det som är uh, mest anmärkningsvärt här är ju att uh, snubben som tog hem backernas poängliga inte fick en enda röst.
2: Nej, det är första gången det har hänt, va? Ja.
3: Ja, det kan jag tycka... Ja. Bra. Tyson
2: Berry. För det jag ja. jag.
3: Bra är det kanske man inte ska säga, men...
2: Um... Alltså, anseende dödades verkligen helt i Toronto, alltså.
1: Mm.
2: Men det är ändå märkligt att han inte är en enda jävla röst. Nej, det snackas ju om att säga... Vad ska han ha för kontrakt i sommar? typ så här, Två år på tre mille? Och sånt där. Så, det tycker jag verkligen att ta det långt. Mm. Han gör ju sina poäng och en bra offensiv back. Sen är han inte bra defensivt och, och så vidare. Men...
0: Nej, och jag säger ja. verkligen inte att han borde vara i någon, uh, top, något toppskikt i, i Norwich Trophy-omröstningen. Men att inte en enda jävel. Bara tittade. lite Släntrianvas på poängligan och petar in han på en tredje plats eller femte plats eller någonstans. Det är
1: Mm.
0: Udda, oväntat. Jepp. Eh, trophy flurry relativt tight. Eh, men på andra platsen. Jag vet inte om det finns något att
2: säga om den.
3: Asilev alltså, skrev bästa mordvakter. men ju
2: om det, det, det går väl absolut att argumentera för att Flurry hade bäst säsong. Alltså, statistiskt går det Så att så var det väl med det. Ja. Det, det är ju
1: okej.
0: Okay. Karl-Durk Trophy tog Kaprius av hem i överlägsen stil får man väl ändå säga. 99 stycken Första matchen
2: Såg ni vem det var som inte röstade på honom Bjurman Ja då Per Bjurman ja,
0: Han har ha fått jävla mycket skit för det
2: <laughs> Ja alltså Han
1: uh, alltså sa att han ty... var
2: förvånad Att han var den enda Att han trodde enda att några röster skulle hamna på Robertson mm. Det kan
3: ju alltså, inte okay, ha
2: Det är ju att Dallas inte gick till slutspel Folk tycker inte att man röstar på ett lag Som inte har med slutspel att göra typ mm. Och det är kanske lite konstigt
0: jag tycker, jag tycker ju Kaprizov eh, ska vinna eh, Jag tycker ju inte att Kaprizov eh, ska vinna
2: med 100% av alla röster Nej, det tycker inte jag heller Jag tycker
1: inte
2: att, att han fick 99% av rösterna tycker jag liksom är högt nog Vad ska man säga? Att det är ju för högt det också
3: <laughs>
2: Ja, kanske det Men alltså, det är ingenting att gnälla över om man är en Kaprizov fanboy
3: Nej. Det... Nej det är det inte mer relevant att lyfta fram att han får 99 av 100 och gnälla på att han inte får den hundlade?
1: Ja, absolut. Alltså,
3: det så. är ju inte en enorm skillnad. Han var ju bästa rycken, men eh, rösta på Robertson är ju inget tjänstefel. Nej, och jag ja.
2: tycker det. Vi får jag ändå försöka imprisa att folk röstar olika, alltså. Det det är folk som ser hockey på olika sätt som röstar också. Det skulle alla rösta på samma det blir ju väldigt eh, tråkigt.
0: Lady Bing jag vill ingenting att säga. Något om Jacob Slavin tog hem den i överlägsa stil. Det mest intressanta där är ju att det var här som det är Demian Cox
1: eh, kukade
0: ur.
2: <laughs> ja Och sen när de här fyra kom med eh, Uh, ja, säljkör de här då, då då tappar han det helt. <laughs>
0: ja. Brenda Mort och Jack Adams där har vi redan pratat om. Uh, Lulla Morell och GM of the Year har vi ju väl nämnt har jag för mig. De kom lite tidigare.
1: Mm.
0: Sen var det lite olika lagskit och grejer det på om att det går igenom. Anmärkningsvärt dock är att uh, Professional Hockey Writers Association är Oerhört nöjda med att alla eh, listor kom in utan något fel. I normala fall så brukar man alltid se någon som har tabbat sig, någon som har glömt att fylla i någon ruta eller någon som har röstat helt fel och, och så vidare. Men eh, Danmark var väldigt stolta över att eh, den gjorde rätt i år.
3: Han ja, ska ställa över de små sakerna. <laughs> ja.
0: ja. eh, ni Stanley Cup-finalen? Tampa
2: 3, Montreal 0. Ja, äntligen lite logik. <laughs> eh, men Tampa har varit bra två matcher, Montreal 1 och den matchen Montreal var bra i så gav Care Price inte de en chans att vinna kan man säga. Eller Vassiliaski vann just den målväxtmatchen stort så att då var den tempad den matchen också.
1: Mm.
2: Och Ja, det är ju två lag som inte på pappret inte borde, alltså jag ska väl inte ta orden ovärdigställande men för Montreal har ju slagit tre bättre lag på vägen dit och det är ju liksom fair play de togs, men det är ju inte... Det är inte de två bästa lagen som är
0: det, det, det tror jag även det... väldigt många montreal supportrar kan förstå vad man menar när man säger så
2: Nej, Tittar man på line sen så är det ju inte en värdig final på det sättet utan mm. det kommer ju vara ensidigt och jag blir förvånad om Tampa inte ställer av det här i fyra
0: jag tror jag tippade 4-2 jag, jag, jag trodde ändå Montreal skulle kunna stretta emot Och, och, och kanske framförallt Gary Price skulle kunna
2: Stjäla En match nej. eller två Men 83% äh, efter tre matcher
0: Ja, alltså det, deras Mer eller mindre enda chans Framförallt deras enda stora chans Det att faktiskt kunna stå för en jätteskräll, R.M. Carol Price, eh, dominerar skiten ur Tampa. Och ja, det har han bevisligen inte gjort. Jag vet inte om man kan lasta honom, hänga honom. Han är att det är ligas i rimligtvis bästa lag och det är en jävla utmaning. Och,
2: ja, han har eh, redan varit grym i tre serier. Man får ju på att han inte kan vara det hur många serier som helst i rad, eh, mm. tycker jag. Samtidigt också ja visst fan borde han eh, alltså är du du måste ändå ge ditt lag chansen att vinna på något sätt. Du kan inte kasta bort matcherna i,
3: det var, i mål. Det var som du sa match två ska de ju vinna så man tror ju klart bättre. Det är mm. inga supertavlar tavlan gör men eh, han behöver ju vinna målvaktsmatch under Vasilevsk idag.
2: Det mm. upp lite bättre.
1: Yeah. Mm.
0: Vad krävs för att Jake Allen ska spela?
2: Eh. Är, den skadad? är det ja. en skada? tycka? de frågade ju eh, Du gör mig eh, om Jake Allen skulle stå i match 4 och ibland så brukar coachen vara hemliga men han sa att det inte är en chans. Att det är Carey Price som lever och dör med. Och det är ju Ja, det är inte som när Vegas har både Lener och Fleury som där Lener liksom egentligen är bättre än Fleury statistiskt de senaste åren. Men att Fleury har haft bäst säsong. Jake Allen är ju inte i samma... Han kommer inte vara i samma finrum som Montreal när hans karriär summeras, om man säger så.
3: Det ska väl mycket till att de Även om man varit närmare Price, om man ligger under 3-0 för att man skulle ta ut Price, om man inte var ett helt katastrof. Mm. Det är ändå en stor eh, grej man skulle göra i så fall. En
0: det, det skulle ju typ ta hus i helvete.
3: Alltså. Ja, det är ju mer symbolvärde bara än... Det är ju inte bara att heta målvakt i en match. Det är ju ja. Sen
2: framförallt. Eh petar har nu i match 4 och så släpper Jake Allen in fem baljer då är det någon grej som de fan inte skulle släppa i Montreal tror jag mm. de har så mycket det var mer att förlora på än de har att vinna på det
1: framförallt har Jake Allen mer att förlora på än att vinna
0: på mm. eh, Erik Gustafsson gör bort sig i alla fall, det är skönt att se Mm, oerhört tacksam att eh, typ ingenting tyder på att Monkjol ska kunna vända det här så att han flyftar kuppen efter den här säsongen.
3: Och det är jäkligt fint att se Corey Perry förlorar i final för, för, återvall. <laughs> det <är fint> för <laughs> allt. han återvallt.
0: Han har ju denna... redan en också. Så.
3: Ja, och... han var på 0 men... Eh...
0: Pat Maroon i ena laget som typ vinner varje år nu och sen har du Corey Perry som flyger varje år. Så. Jag
1: såg
2: någon, det var jag tror det var Vancouver Reporten, Thomas Drans, eller vad heter han? Thomas Dance kanske. Nej. han skrev skulle du hellre tjäna 12 miljoner dollar och vinna tre kuppar som Maroon? Nu utgår vi från att tempa vinner. Eller skulle du hellre tjäna 25 miljoner dollar och inte vinna någonting som Ben Apoulot? Och. Alltså skulle man betala 13 miljoner dollar för att vinna tre kupper? Ja. Nej. 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 Om skillnaden är noll eller 13 miljoner, då väljer man ju 13 miljoner. Men är skillnaden 12 miljoner dollar och, eller, och tre kupper, eller 25 miljoner dollar och noll kupper så. Det finns väl en del atleter som skulle välja kupporna. Men problemet med den frågeställningen är att du vet ju inte om du kommer vinna en kupp bara för att du väljer lägre lön eller lätt, rätt lag på det sättet.
3: Nej, och sen mm. borde ju kolla på vad alltså, Pat Maroon inte har tjänat miljarder i sin karriär. Nej. Det är, det är ingen relevant frågeställning om spelarna tjänar typ som Stetsan nu från du. Då är det ju en relevant frågeställning
2: Han har ju bara hamnat i lag som råkat vinna Det är ju inte ja. så att han har gjort ett aktivt val Och tackat nej till Miljoner i Edmonton och Anaheim För att eh, Han vill spela i lag som vinner
0: ähm. Vad Vad du skulle säga Nu tappar jag mig
2: Um, vad krävs för att Tampa ska anses vara en dynasti? Jag tror att man kommer att anse att deras liksom, tio-tal var det när man. Eh, Men när, vi, när vi ser tillbaka på Att de hade liksom, en grym tio-tolvårsperiod som de eh, krönte med ja, två kuppor kupper på slutet.
3: Ja. Yeah. De är väl... Ska man komma ihåg att de
2: missat slutspel en gång där i mitten?
0: Ja, men de har finalförlust, de har konferensfinal, de har missat slutspel, de har konferensfinal sen har de eh, kollapsen mot Columbus och sen ja. får man väl anta att de får två raka kuppor här nu.
3: Ja. Och de lär väl fortsätta vara contenders nog till. Så dynastin kan väl byggas på redan ja.
1: nu?
0: Man kan väl anta att uh, den här sommaren måste de ju fan göra någonting med laget. Det, det har man ju tyckt i tre år nu. Minst. Ja,
2: alla kommer vara kvar. De kommer hitta ett sätt ja. att
0: god.
3: Ja, går. Snittar nästa säsong. Mm. Nej,
2: men
3: jag, jag men även,
0: även om de, de tappar,
3: tappar. Ja, de tappar ju lite fel då Men liksom det är ju utfyllnad i mångt och mycket spetsen kommer fortfarande finnas kvar. Och den spetsen, de har ju så pass bred och extremt bra, så de kommer ju vara en contender då.
0: Ja, alltså fan, det räcker ju bara Du har Vasilevski som väl... Han är väl ligans bästa målvakt, liksom.
1: Mm.
0: Uh, Hedman som i ett större perspektiv rimligtvis är ligans bästa back. om uh, Och Magdalena är... Här, bra trea utfilmad bakom De har Braden Point som uh, Han var väl på väg mot någon jävla rekord Men han var ju den här målformen Då har Nikita Kucherov Som för Andra året i rad är uppe på Lemieux-Gretzky-siffror I slutspelet vilket bara det Alltså det är ju helt absurt När man tänker på det
2: Alltså det som är mest imponerande för mig är att de trots cap-problemen har... Det, det som brukar ske när bra lag får cap-problem är att man gör avkall på djupet. Och så är det eh, typ så här i Boston och såna här lag och i caps där det till slut är... Vilka fan är det här en som spelar i fjärdekedjan? Mm. Men i Tampa så är det liksom... De har haft ligans bästa fjärdekedja i typ tio år. Och det att de aldrig liksom har tvingats göra kall där på något sätt.
3: Ja, men sådana det... Typ Coleman och Goodrow i sommar, tappa kan ju ja. vara mer kännbart än vad man kanske tror. Det är de som att säger djupet har ju varit mm. ligans bästa samtidigt som spetsen. Det är det som är så sjukt.
1: De, de har ju upp jt Miller till, till
2: exempel. Ja. Men då, då traderar de ju till sig istället nya billiga spelare som Goodrow.
0: Uh, betala i och sig dyrt för det Men man har två kuppor Eller sannolikt två kuppor ja.
3: Men tar du liksom första kedjan Alla kedjor ännu Så är de ju topp där, annars är den samma Tredje och fjärde samma mm. Eller alla de mot varandra hela De är All... envisas
2: med att ha en Dålig back hela tiden dock.
3: Alltså, ja. Det är väl det
2: Det måste man ja. ha,
0: det står i regelbok.
2: Ja. Som hade ju Dan Girardi Tarasen, Luke Chen
3: Och, och Go
2: Ja, nu är det ju David Savard som han är ju verkligen inte bra. Jag fattade inte den, jag fattade inte den hypen kring honom alls heller. Så jag tycker att, det är konstigt alltså. Ja, han är långsam. Och, ja. Så att, ja, det är imponerande med Tampa att de år efter år lyckas bygga ett slagkraftigt lag efter under liksom, lönetakets boots. Men i sommar måste, någonting, då måste de ju ge upp någonting. Det måste ju bara bli så.
0: Det. De kommer väl lyckas lösa det på något sätt. De kommer få någon jävla till att ta Tyler Johnson.
2: Uh. De har ju liksom inget cap space kvar nu. När, när de har utgående kontrakt på hur många spelare som helst. Inga är superspelare. Uh. Det är väl typ Goodrow och Ross Colton och Blake Coleman och deras bra djup så att säga. Men de måste ju fortfarande ha en lineup, De måste ju signa spelare som kan spela snart. De kan ju inte gå in i en säsong med fem backar under kontrakt. Liksom. Så att eh, de kommer väl tvingas ge upp
1: Det en spelare. Det
0: kan bli rättvist. Tampa får spela med tre kedjor och fyra backar.
2: Mm. Nej men de tvingas väl ge upp en eh, en Horn eller övertygande Tyler Johnson att dra eh, utbyte mot eh, att signa vet jag, fyra eller fem spelare på en miljon. Nu kan man Så... kanske locka till sig med två kuppor i bagaget kan man kanske locka till sig spelare som eh, signar jävligt billigt för att få vara också.
0: Ja, lyckas man att med det nu när man är Tampa, eh, allt vad det innebär med regionen och Florida och hela skiten och två kuppor och få spela med, med alla de här toppspelarna. Liksom. Lyckas man inte nu, då lyckas man ju aldrig.
3: Nej, det är, det är väl drömstället att komma till på alla sätt och vis. Så, eh, Ryan Getzler, säsong, typ <laughs> ja och en, 750 k Jag har liksom nått sånt. Skulle inte förvåna Nej
0: eh, Vi har haft en eh, Lyssnafråga här Vem vinner Carl Smyth, tror vi
2: Vad säger jag beskriva ah. Kort points väl Point, säger jag, ni... jag har inte för mycket poäng Ja, det... alltså vinner man en, vinner man en uh, final med 4-0 i matchen så kommer inte målvakten få Kansmite. Uh,
3: uh, Nej, att...
0: inte när Price har kraschat så. Skulle det ha varit en episk målvaktsmatch och, ja. och Tampa ändå vinner med 4-0 då, då uh, kanske man skulle kunna lyfta Vasilevskap. Jag tror inte det kommer ske heller.
3: Men jag tänker Kutcher av att han gjorde så mycket poäng i fjol och inte vann. Om det är stark hans.
0: Samtidigt så påverkas han negativt av att tillräckligt många tycker att det är lite sur bitter eftersmak att han
2: spelar. Spelar, ja. Kanske det. Men alltså om han vad fan ligger han på nu i poäng? Han har 32. gjort... 32
3: på 24. Eller vad det är?
2: 32 på 21. Ja, alltså Det är svårt att snacka bort det När vi är dags Men visst, Point kan Med sina 14 mål på 21 matcher Det kan jag också ge Det var ju konstigt om Hedman fick det Men visst han 18 poäng på 21 mm. Men jag tror inte vad det Vassalias skiffar Point har ju
0: Visst han gjorde tre sist i första finalen Sen har han inte gjort någonting
2: Ja, det är lite reasons i Bias också Det är ju
0: jättemycket reasons i Bias, ja
2: vem som i finalen. Framförallt om det är en jämn final. Ja. Om det... ja.
0: Vi har ju ändå Kutcherhoff som börjar uh, började med 2 plus 1 sen så 0 uh, no plus 0 no och sen 1 plus 1. Det är lite skillnad ändå om man bara tittar på finalen. Ja. Vad vi vill vi säga om finalen? Det känns som att det blir 4 nu, väl?
2: Ja, det, det blir det väl.
0: Det blir ett litet uppehåll här nu på grund av 4 of July. Alla ska titta på Independence Day på tv.
2: Jag såg att Tyler Sagan lade upp, att han hängde på något ställe där det var Trump-flaggor som svängdes I, i Texas. Det är för att Sebby inte här kanske.
1: <laughs> ja han är där och hänger. Han tar den
0: mellanlandningen innan han flyger till Sverige.
1: Ingen mer om finalen?
0: Nej. Då går vi vidare med lite andra frågor Och vi har här en om Rangers. Spekulera i hur Rangers
2: helt kan facka upp kommande fönster. Jag tolkar de ju det som... Alltså... Vad de inte göra fel, helt
3: enkelt? Att de trade off Ike eller han är så jäkla ju De upp så mycket. Att skadan är värre än man tror. Det är väl typ det som kan hända. Och att han inte kommer tillbaka.
2: Alltså, det som inte får ske är väl att de ger storken ett alldeles för stort kontrakt. Och att de så att de tradar för Aikel och förlänger med Sibania nu på typ så här nio uh, millar. Och sen demotar honom till en andra kedja. Då, då har de ju satt sig i en konstig capsits för många år framöver. Mm. Uh, men de skulle också kunna fucka upp det genom att inte tradera för en Ikel. Alltså att de inte trycker på knappen någonting. Och liksom... Uh, men alltså,
0: det känns ju verkligen som att allting tyder på att de kommer att trycka på knappen. Annars gör man inte den utrensningen som de gör. Ja,
2: de måste ju signa Adam Fox också. Och det är ju uppe på 10 miljönivå nu med Norris Trophy i bagaget.
0: Jo, ja, men jag menar det är ändå ett år framåt. Mm. Um, nu vill jag komma men vad är det
2: fönster
3: vi snackar om?
0: Jag tolkar, jag tolkar det som typ kommande transferfönster så att säga.
3: Jag tolkar det som alltså
0: kuppfönster fönster, så att säga. Mm. Ja, det är två helt olika saker. Men jag pratar om transferfönster i spår, hockey. Då. Nej jag vet men uh, jag brist på något annat bättre ord som jag kom på. Men det känns ju bara jävla konstigt att man gör den utrensningen som de gör man eh, promotar Chris Drury och sen så bara sitter han och chillar och gör ingenting alltså, mm. Det sker ju inte då kommer han ju har han ju helt missuppfattat vad hans boss kräver och då riskerar man ju sitt eget jobb direkt typ. och det gör man ju inte
1: Rags kommer ju göra någonting det kommer ju snacka om artikel här för övrigt i dagarna att de
0: sig närmar sig en uh, lösning man bufflar och angående skadesituationen.
2: Närmar sig en lösning. Alltså,
0: ja. ja, att man snart kommer att vara överens om vad man ska göra. Och det kan ju
2: ja, det någon kommer... av dem viker sig helt enkelt.
0: Ja, det kommer ju någon uh... Någon rapport som sa att han, ja men han kommer behöva operera den här grejen för. Eh, det fanns ju en viss eh, förhoppning tidigare i alla fall att om han skulle vila och rehabba och, och sådär under den här perioden som han varit borta så kanske man skulle slippa operation. Men det verkar ju som att nej, operation blir det. Och. Eh, lite som Max var inne på det. Den kan ju. Det skulle vara skitskräg att trada för honom och sen skicka honom på operation.
3: Ja, man vill väl ha den eh, säkerställd före hur det ligger till. Ja. Det är ju en jäkla stor eh, investering att göra för att vara så mycket osäkerhet i.
1: Ja
0: och det känns ju inte heller som att okej, okay, nu gör han operationen. Vi säger att han gör den nästa vecka. Och sen tradar man för honom ytterligare om en vecka.
2: Alltså det...
0: det är ju också en jävla chansning.
2: Men vill, ju... vill du ha honom? Då måste ni hugga in någon annan gör det. Jo... Ja... Jag ska fan var skraj och
0: trada för honom alltså. Och det är uteslutande med skadesituationen
1: att göra. Inget i avrigt liksom. Har vi någon annan situation som rangers kan fucka upp?
3: Nej, de satt ju i tränan på ett bra sätt så. Um, mm. Det ska vara mycket till. Så, alla andra pluser blir det väl då för att lyckas.
1: Ja, det känns så. De
0: Angelo kommer de väl dumpa nu, antingen köpa ut eller lyckas sitta någon jävla trade och då försvinner det problemet.
2: Det måste ju bli en utköpning helt enkelt och sen kanske det spelar k eller någonting för honom. Känns det som, alltså för att att det inte fanns något intresse för honom i år, det säger väl en del. Och att Tyson Barrie inte får någon Norris röst det säger väl också en del om att den, den typen av back där du får offensiv men inte helhetspaketet är lite inte så stökt i kurs. Nej, så är det och väl. Så kommer han med bagage också.
0: Ja, han kommer med bagage men, men det är samtidigt 4,8 miljoner han kostar den här säsongen. Det är uh, yep. mycket pengar att ta, ta åt sig. Blir han utköpt och man kan signa honom billigare så Tror jag nog det kan finnas en marknad då. Ja. Eh, vi har en om Arvidsson här. Vi snackade om honom innan, men eh, eh, vad har vi för tänkt på roll samt flip eller flopp. Det känns väl som att vi var inne på det.
3: Ja för oss sker jag. Det är väl med kopierat att vi utgår från. Ja. Känns det som. Och det är stor eh, chans till succé. Det mycket till att de förlorar den tröjden.
0: Jag tror flockvalningen är eh, den är inte obefintlig men jag tror den är rätt låg ändå. Det skulle ju vara om koppen går sönder helt och hållet. Men eh, det är väl ändå en chansning som LA är i position att göra.
1: Ja,
2: för det. Det.
0: Eh, Vad tycker du, Max, om David Poils arbete generellt och om Arvidsson-traden i synnerhet? Arvidsson har vi pratat om som sagt, men... Eh, vad tycker du
1: Var gick
2: man fel?
3: Alltså, där man gick fel var väl där man... Alltså gå så jäkla mycket för en första center för skol för Johansson den traden är väl bra alltså, bra blev den kanske inte men där och då var det inget fel på den
2: det var ingen som tyckte att det var fel närmsta åren heller va
3: nej den, alltså, där och då du satt på en att där Jones skulle ha svårt att ta fram ändå och då hade hållet på centerplats
1: mm. sen
3: terrorist traden är väl där det börjar går fel, att man fått så mycket att den inte slår väl ut. Och att man har tagit in tre centra som är ja, jäkligt bra andra centra men som tveksamma första centra kanske att alla har gått väldigt mycket mer fel än man hade trött. Det är väl det stora, alltså där det har gått fel, i lagbygget övrigt, det är väl bra, men man har alltid saknat en offensiva spetsen. Mm.
1: Men alla,
2: alla fans hade väl röstat för att man skulle gå för de där spelarna där och då också. för att det var ju så här, men, Vi har ett bra lag nu, vi har gått för kuppen inte riktigt var där. Det enda vi inte har haft är de här liksom, offensiva stjärncentren. Sen så gick man för dem och så blev det inte bra. Men,
3: ja, så eh. Vi hittade ju ingen Nashville support och så där och då klaga på eh, liksom Turris eller någonting. Okej, du är nu efterhand och du vet ju Sam Gerard. Men då hade han spelat 10 matcher kanske för Nashville och liksom var en back prospect som så bra ut, men man skulle ju inte han skulle bli vad han blev. Och Turris kom ju från 60-poäng-säsong och var en stabil center med hög uppsida. Och då har vunnit eh, President Strophy och varit i final liksom runt där med. Så hade man inte gått så hade det varit mer fel än att man gick för att det blev fel. Och mm. alltid när du liksom försöker spetsa till eller skicka på saker och det kan slå fel ut och det gjorde det i dessa fallen. Men det är inget du kan lasta pojl för i så hög utsträckning som många vill tycka. Sen en hel del andra saker har jag väl lite frågetecken till vad man har gjort. Men just de
1: grejerna, nej.
3: Det
0: är väl så att Poil styr mer eller mindre helt och hållet vad han vill göra. Yeah. Det är inte som det var det är inte som det är i Philly i, i tidigare där Snyder sitter och trycker på en, en GM till exempel. Den, den här situationen har ju inte prins. Jag kan inte ens säga vem fan som är ägare eller vilka.
3: Alltså Grejen kom ju efter att den eh, här grejen där eh, man fick pynta från egna fickor att mm. eh, de ville ha ett större inflytande i vad som skulle ske för att eh, liksom, då hade vi fått ta från egna fickor så att vi vill ha en större som säger man. Inflyter han i vad som händer i eh, organisationen och allting. Men eh, sen har ju Poil styrt allting. Eh, ändå han har han ju så jäkla mycket eh, att säga till dem. Så det finns ju ingenting eh, som andra kan göra som styr han åt något håll. Han är ju gud på alla sätt och vis i klubben. Så nej. Att ägarna skulle styra han åt något håll finns inte.
0: Man har typ 16, 15-16 ägare enligt EP.
3: Ja, men du har ju Predators Holdings mm. som äger det. Så... Så det, är, ju... det,
0: är, det är inte en som har liksom någon majoritets...
3: Det är ju ännu mer så när det är ett stort företag som är involverat Det är ju inte att någon miljardär äger klubben. Mm. Så det är ju ett... Predators Holdings, som är ägare. och duggar det väl en. Mindre så att de kan säga vad som ska hända.
1: Ja, det är både fördelar och nackdelar.
3: Ja. Nej, så ni är väldigt senaste två, tre säsonger har man hamnat i ett svårt mellanläge där man inte har kunnat bestämma så vilket håll man ska gå för. Man har varken satsat fullt ut eller byggt om. Så man har ju PL hållit sig relevanta och aktuella men samtidigt inte helt operat framtidigt. Man har hållit sina största undervaler och sånt och draftat helt okej. Okay. Men det är väl den tråkiga delen av när man håller på ett lag. Du kommer inte få några draft och Du kommer inte utmana.
1: Mm.
3: Det är den sämsta delen av att vara som en UL-klubb. På många sätt och vis. Att vara ett mittenlag.
0: Känner jag igen den känslan?
3: Ja, det är väldigt... <laughs> Sen samtidigt så vill man väl inte ta på tre år där man är helt i botten.
2: Det är samtidigt inte så med hur systemet uh, funkar i Nordamerika så det är jag, jag är hellre i botten och liksom ner mig i raften och den biten än att uh, än att vara i det här mellanmjölksskicket där man liksom hoppas på att inte missa slutspel men vet att ta man sig in så har man inget att ge. Alltså det, men nu, nu det är, är alltså, inte
1: kul. inte alltså.
3: kul. Jag har lite intresse. Eller? Alltså så
2: Äss eh, alltså har ju varit så dålig i eh, liksom
3: Ja men den säsongen, vad är det? Jag hade tagit 48 poäng om man tar den bara som exempel Det första är det väl?
1: Eh,
2: alltså jag skulle fortfarande säga att det var värre med Patrick Rao åren när de liksom var sämst i, ligan i alla kategorier men eh, statistiskt alltså såhär, stati alltså de ja. Den gjorde allting fel enligt alla som kan statistik hela tiden. Men
1: De bra. höll sig
2: typ så här som 20, 20 och 21 bästa laget i ligan. Och man visste att varje gång de gör någonting för att förbättra laget så kommer de egentligen ha gjort någonting som är dåligt. Trader för Mikael Bödker eller såhär, alltså spelare som inte är bra. Liksom. Så nej, jag skulle nog säga att det var Värre. Det, ja, det värsta är ju när man blir Buffalo och fastnar där. Mm. Det är Edmonton. Jag det Men jag alltså har jag bara haft säsonger när man sticker ner i botten.
0: Men det ska ändå mycket till att man ska fastna så där brutalt som Edmonton och Buffalo har gjort.
2: Ja, nu har vi haft ett par år med liksom ganska dåliga drafter där det inte har varit någon sån här stjärna som som lyfter laget. Det... Då, då ska Du kommer inte få in. Nico Hische ser ju inte till. Att du inte blir bottenlag nästa år. När du dräftar honom.
3: Mm. Så är det ju inte. Nej, senast över Matthews. Och det är ju fem år nu.
1: Mm.
3: Som du hade direkt kunnat se. Kommer jag skillnad. Ja. Och det, det är ju det som är lite tråkigt. Med att du ska skicka rätt år. Att vara dålig. Typ som. Ska det vara dålig något år nu är det ju draften 2023.
0: Mm. Ja just den här tajmingen har ju Flyers varit jävligt värdelösa på JVR och Nolan Patrick.
3: Ja men ni gick väl från typ tolfte val till andra när ni tog Patrick. Mm. Det, då var ni
2: men de, de två gångerna man har draftat högt de senaste 15 åren så har det inte varit bra spelare vid andra valet. Eller Nej. de andra second overall,
3: där de har varit. Ja, Nash reducer sett Jones fyra. Det är ändå ett bra...
2: Ja, det var ett jättebra Och, år. Ja, det
3: är ju en bra draft att komma långt ner när man gör
2: det. Ja.
3: Nej, så dit där man är nio är ju ganska i sitt, liksom. Man går för att, som du sa, komma till slutspel. Men är du där så vet du du kan som bäst skrälla en runda. Och sen är du inte tillräckligt på.
1: Mm.
0: Samtidigt ser man Montreal att eh, en helt Älbil. målvakt och stabilt 5-5-spel i övrigt. Och lite, lite, lite tur, för nej, nej. det kommer man aldrig undanifrån. Så kan man ändå gå på en slutspelsäventyr, och det är ju ä, även om... Även om man rimligtvis blir svepta eller torskar med 1-4, 2-4 eller vad det nu kan bli så har ju ändå resan dit varit jävligt häftig för Habs support Ja,
3: men problemet är att John Hines kan inte ha ett stabilt 5-5-spel eller någonting. Det är väl där man borde agera först och främst och en eh, vettig coach.
2: Du är team-sparker-coach i alla fall.
3: Ja, det är Alltså, lab vi kunde man väl säga mycket om, men eh, vi spelar den framgångsrika och effektiva hockeyn eh, och det är väl 55 handlar om att eh, försöka stå ut och lita på att man har toppmålvaktsspel. Det finns inget liksom sätt där du får match och kontrollera matcherna över tid. Det kan vara enstaka på jorda men Det är hela tiden underläge I matchbilder och allting Över tid Sen Heinz dör över uh,
0: Prince måste fortfarande vara så bittra över timingen där man sparkar laviolett Tar in Heinz och sen gick det, fan gick det en dag eller två och sen är galant ledig
3: yeah. och, Ja Och
1: flera andra var också va
3: Ja, det var ju precis därefter som allt ändå. Men eh, Poil har ju inte, vad säger man, ni är ju inte Trigger Happy på att sparka tränaren. Liksom, det är ju <laughs> på att sparka, eller Trots kontrakt i ut, så liksom det är en hundra säsonger som har sparkat. Så att det ska hända igen ska väl mycket till. Och Heinz har de sagt att han ska ha dem nästa säsong. Och annars hade man ju redan hittat på något. Ja. Så andra stora borrset nästa år.
0: Eh, nästa fråga här. Seth Jones mot Oliver Ekman Larsson. Frågetecken. Columbus får en spelare som de slipper tänka. Kommer försvinna snart som när alla andra gubbar och ägaren i
1: Arizona blir glad att han kan spara lite deg framöver. Um.
3: Det är väl en tanke så, men eh. Nej, den görs väl inte från eh. Kan Arizona behålla sitt situation så gör de då det. De är inte heller ett dag som ska gå på en säsong
0: Nej det enda de kan göra det är väl att ha en ambition Att ta in honom och sen flippa honom vidare För någon annan profit vid Typ deadline eller någonting Ja Problemet är väl snarare att Ekman Larsson Kan man väl anta Inte vill till Columbus Även om man har fått lite vibbar av honom att han trivs i en liten marknad där det inte finns någon press på honom och där han kan uh...
3: Och trivs nära Sebbe
2: <laughs> ja. Och Sebbe är så nära längre
3: Ja det är väl närmare än uh, nu Alltså Han är väl ja. en av takterna av Ohio eller? Ja Ja
0: men liksom eh, har han fortfarande den inställningen att han bara vill testa något nytt och han fortfarande vill vara i en marknad där det inte är någon press på honom och han bara kan chilla då är väl Columbus ett alternativ. Men eh,
1: vill han faktiskt åstadkomma någonting så är det ju inte till Columbus man går. Alltså hans jävla kontrakt är man skeptisk också det borde även Columbus vara Ja det är svårt den är långsökt
3: den är väl rimlig på några sätt men
0: resonemanget kan väl vara rätt logiskt på, på sitt sätt men uh, lite orimligt från Ekman Larsons håll tycker jag Eh, är inte Matt Mafferczak Den perfekta spelaren I ett Toronto lagbygge ja,
1: Skulle det vara bra i många Många dag
3: mm. Ja är Bra spela, så. Eh. Men var att han har eh, Vissa sidor i sitt spel Som inte deras stjärna har nu Är det det som är
0: Ja Jag antar det Hitta honom mot
2: eh, Nylanda eller Marmor. Ja. Alltså, han vore ju en. Säg eh, Heim, uppgradering liksom. Det hade han ju varit. Eh, samma. Lite mer gritty typ, men. Eh, mycket bättre spelare. Ja, visst. Varför inte till Toronto? Men de kommer inte ha råd med dem. Pengamässigt.
0: Nej då måste ju
2: någon av dem stå ut. ja Och jag tror okay. inte Dubas är så dum. Så att han. Alltså Nej, de har faller i det där att de... narrativet. Att de skulle behöva. Att bara för att de åkte ut mot Montreal. Så ska de tradea någon. Det, jag tror inte han går i den. Och jag tror inte folk vill det nu heller. När folk har lugnat ner sig lite. Folk på i toklacka då, men jag tror att de har lugnat ner sig lite. Eller så har de inte det och sitter och kokar fullständigt för att häp sig mm.
1: eh, Vi har en, eh, en av Duncan
0: Keith här där... Eh, Även om vi har pratat om honom så snackas det om utbyte mot Jones och Koskinen. Är... Vi har ju pratat om trailen eller ryktet tidigare så den delen behöver vi inte ta upp igen. Men Jones-Koskinen.
3: Ja, När det är Koskinen så är det ju mer åt det hållet som vi var inne på. Alltså, då
2: ta
0: ta
3: man för... ett dåligt
2: kontrakt men man får ändå någonting av värde också.
3: Ja. Exakt. Jones. Men hur många år har kostkringen kvar?
1: Två år
2: va? Två år. Det är som, eh... Ett ett. ett. Okay. Ja,
3: ett
0: Men jag menar kan man bli av med Kan man bli av med Honom Så är det ju värt en del mm. Även om det bara är ett år kvar och man kan rida ut kontraktet nu så Keith har ju ändå, han kan ju ändå bidra med någonting liksom.
3: Ja, Kosken är ju inte ens en backup-mål like. Ja, uh, typ Så. Framförallt inte om då Mike Smith Som heter. som de kanske går in när är med också
1: mm.
3: Han är ju en tvåa bakom Basilewski kanske
1: mm.
3: Inte bakom en Mike Smith
1: Mm Har den kanadensiska
0: divisionen orättvist snackats ner? Är det bara en flax att deras i grundseriens fjärde bästa lagar i final?
3: Det är väl snarare att den är svag, att inget av topplagen är så pass bra att, de, att fjärde laget kan gå hela vägen. Jag ja,
2: nej, man kan inte säga någonting om vilken division som var starkast baserat på vilket lag från divisionen som gick längst i slutspelet.
3: Nej, det är en de två, två bästa lagen. Ingen av dem gick
1: ens till final. Den divisionen med Vega-Swabs. Nej, så är det. Vi tar en sista
0: här innan vi rundar av. Araceb mer Trump-supporter eller anti vaxer
2: Både hockey Va
1: <laughs> Ja
2: att ställa de grejerna mot varandra det är inte typ Båda grejerna samma sak mm, Ja Vi har fått en skit För att vi klagade på Islanders på sistone När vi brukade prata om om Trump förut Så fick vi ju skit av några Trump-supporter också mm. Kanske de kommer tillbaka istället <laughs>
1: Ja.
0: Eh, har vi något mer att vi vill säga innan vi tackar för oss?
1: Max mm.
2: har du några kloka avslutningsord? Mm. Så att du hoppades på en tävling Max?
3: Nej inte efter att Sebes äh, utvisningsminutsskit skit. <laughs>
0: Nej, jag skippade den. Jag
1: pallade inte idag. Men ja, med det så
0: säger vi väl tack och hej. Och eh, Vi får se lite när vi återkommer. Det beror väl på lite vad, hur många matcher till det spelas och vad som händer i ligan. och eh, Så småningom ska vi väl ta en avsnitt där vi börjar Snacka upp inför expansionsdraft och draft och free agency och hela skiten. Så det kan nog bli bra. Ja.
3: Då kan ni inte lägga det runt i att tioårsavsnitt? Då fyller ni ju fyra, fem timmar med det bara. Ja,
0: nästa. upp inför free agency i september dock.
3: <laughs> ni kan väl flytta på det lite.
0: <laughs> Nej, tioårsavsnittet ska vara i september väl.
2: Ja, det första avsnittet kommer ju till typ juni, juli. Med dig och Petter.
0: Nej. Jag tror det första vi gjorde var... Det första som ligger i feeden är ju en intervju som Björn Jonsson gjorde med mig. Inför finalen. På en kvatt eller
1: någonting. Sen tror jag första riktiga poddavsnittet är i september. Inför säsongen. Mm, kanske det. 13 mm. Det är eh,
0: några avsnitt kvar till den stora jubileumsshowen i alla fall.
1: Eh, men tack för denna gången. Vi hörs.